0: Los mitos y las leyendas circulan en todas partes del mundo. Algunas ciudades, provincias o países tienen sus propias historias que incentivan el turismo o la curiosidad de la gente, como la historia, por ejemplo, de Drácula original o el monstruo de lago Mnés, entre muchas otras. En Estados Unidos se da una gran cantidad de leyendas, en su mayoría difundidas por las redes sociales, incluso inspirando los ahora conocidos como Creepypasta. En el caso de la historia de hoy, los monstruos cabeza de melón resultan una leyenda tanto interesante como a la vez aterradora pero con una explicación lo suficientemente clara como para darle un contexto a la misma. Esta es una de esas leyendas que se extiende por diferentes estados del país, cada una dándole su propio giro de tuerca para acomodarla a su propia historia, pero que incluso llega a tener versiones en las que su origen no es de este mundo, que son los famosos Melonhead o cabezas de melón. ¿Qué tan cierta es su historia? Pues bueno, es lo que te voy a contar en el video de hoy. De los llamados Melonheads o cabezas de melón no se tiene mucho conocimiento ya que son de esas leyendas que se encuentran en la otra punta de la línea de atención del público, o sea, se no tuvieron el mismo tratamiento que Pie Grande o Nessie el monstruo del lago Esto, por supuesto, llevó a que nunca se hicieran verdaderos esfuerzos por conocer sus orígenes, su ubicación o dónde se ocultaban. No se tiene una fecha exacta del origen de esta leyenda, pero se calcula que fue en torno a los años 60 o 70 aproximadamente, incentivadas por la aparición de siluetas extrañas en los caminos rurales del condado de Ottawa, en Michigan. Particularmente en la zona que rodea la vieja mansión Feud y el suburbio de Curland, ubicado en Cleveland, esto es en Ohio. Los monstruos cabeza de melón ganan este nombre debido a su apariencia un tanto perturbadora, ya que se dice que aparentan ser niños con deformaciones, aparentemente con cabezas extremadamente grandes, o sea, hinchadas. Si bien muchos lo atribuyen a la ficción Existen también varios casos en los que los vecinos de Michigan temen acercarse a los bosques, ya que es ahí donde estos seres viven. De acuerdo con los vecinos de la zona, se dieron algunos casos de desaparición que les dieron a entender que las criaturas no eran pacíficas, lo cual llevaba a que a veces también algún conductor de la zona se los encontrara y recibiera ataques directos. A veces, lo único que los mantenía a salvo era la protección de sus vehículos. Por supuesto, debido a la época, ya que en ese momento las autoridades no tomaban este tipo de denuncias como algo serio. No existen muchos registros de las primeras apariciones de estos seres, si se los puede llamar así, claro. Pero con el tiempo la gente comenzó a tener un rechazo amplio a estas situaciones y las figuras se volvieron menos comunes a simple vista. Según se podía ver, ya no atacaban directamente, sino que acechaban esperando una oportunidad de atacar desde las sombras. Sumado a lo anterior, nadie sabe con exactitud cuál es su naturaleza. Sigue siendo un gran interrogante si son de este mundo o si llegaron de otro lugar. Algunas teorías dicen que estos niños nacieron así. Otras hablan de que son el resultado de experimentos fallidos, pero lo que todas las leyendas coinciden es que sufrieron abuso de todo tipo en algún lugar, asilo o laboratorio. Por otra parte, las teorías pueden variar, pero no podemos negar que son muchas las leyendas de sus orígenes, así que en este caso me voy a enfocar en algunas de las más importantes. Existen tres tipos de historias que son las más mencionadas. La historia comienza en el laboratorio de un científico de los que son conocidos por su falta de cordura. Este era conocido solamente por su apellido Crow. Aparentemente, el hombre robaba niños a sus madres y se los llevaba a su laboratorio para hacer experimentos en ellos. A pesar de que Crow era lo más cercano a un padre para esos niños que estaban creciendo a su lado, eventualmente estos se cansaron de los maltratos y abusos y descubrieron una forma de liberarse, acabando con la vida del científico. Una vez libres, huyeron hacia el bosque, no antes sin prender fuego al lugar al que alguna vez supieron llamar hogar. El laboratorio, que a su vez actuaba de orfanato para estos niños, ardió hasta sus cimientos en una noche, eliminando cualquier rastro de los niños en el mundo, incluso cualquier vínculo que tuviera con el resto de la humanidad. Por supuesto, pues estos relatos son los que pasan de generación en generación y de boca en boca, por lo que las versiones de estos relatos son variadas y algunas son también completamente diferentes. Pero por otra parte, una de estas versiones nos hace un cambio de elenco y los niños en realidad no existen. En su lugar, el Dr. Crow es encargado de terminar con embarazos avanzados y cada tanto se cobra la vida de algún bebé. Los cuerpos son enterrados en torno a su cabina y los espíritus de aquellos que llegaron a sus manos son los que, más adelante, se cruzan en el camino de los transeúntes. La segunda versión es trágica, cambiando incluso los tintes de científico loco que tiene el protagonista. En ella, el Dr. Crow está casado y tanto él como su esposa se preocupan sinceramente por el bienestar de un grupo de niños abandonados por su hidrocefalia. Mientras el científico se dedica a buscar soluciones a sus enfermedades, ella los cuida en cuerpo y alma y garantiza que todos los niños se mantengan a salvo de la agresividad del mundo con las personas con sus problemas. Básicamente, ellos se vuelven su familia. Pero un trágico accidente acabaría con la vida de la mujer, generando una sensación de desconcierto y desamparo para los niños. Esto, a su vez, generó que los menores comenzaran a correr en todas direcciones, ante la impotencia entonces del Dr. Crow, que no podía hacer nada para detenerlos. Finalmente fue testigo de cómo uno de ellos lanzaba al suelo una lámpara de querosene, iniciando un fuego que terminó incendiando el lugar hasta que no quedó nada. Lamentablemente, los niños perdieron la vida ahí, pero se dice, sus espíritus siguieron recorriendo el lugar. Si bien, como te decía al principio, se trata de leyendas, pues me animaría a decir que esta última tiene más sentido que la anterior, pero ¿tú qué piensas? Igual no hemos acabado el video. Ahora déjame te cuento otra teoría, la teoría del asilo. De la mano con esta última versión de la leyenda, existe una historia que relata que este fenómeno se remonta a la época colonial en la que habría existido un asilo que brindaba cuidados a niños con hidrocefalia. El tratamiento de este lugar no es lo que en la actualidad consideraríamos como humano o incluso efectivo para el problema, lo que habría llevado a que estos niños se transformaran en una especie de mutantes salvajes que, al finalizar la era colonial, los dejó en libertad. Así, este grupo de niños escapó a los bosques y eventualmente habrían construido su propia comunidad ahí, lejos de la civilización que tanto temían y despreciaban. Si bien el epicentro de esta leyenda sea entre Michigan y Ohio... Connecticut también tiene sus variaciones de esta, especialmente en el suroeste, llegando a zonas del sur del condado de Litchfield, el centro y el este del condado de Fairfield y el oeste del condado de New Haven en Connecticut. En estas zonas, la leyenda se extiende por diferentes condados y tiene unos tintes similares a las historias que ya te conté, pero según una variación, el condado de Fairfield era la ubicación de un asilo para criminales con problemas mentales que se incendió en otoño de 1900. 160, lo que provocó la pérdida de todo el personal y la mayoría de los pacientes, con entre 10 y 20 reclusos desaparecidos quienes supuestamente lograron sobrevivir al escaparse hacia el bosque. Pero la leyenda dice que el aspecto de las cabezas de melón es el resultado de haber recurrido al canibalismo para sobrevivir a los duros inviernos de la región, lo que a su vez les provocó el desarrollo de la hidrocefalia que les daría la apariencia y el nombre. De igual forma, algunas versiones de esta leyenda, vaya la redundancia, sustituyen el asilo o la prisión por lugares de negocios o campamentos y los reclusos o pacientes por empleados, personal o asistentes al campamento. Las variaciones también adaptan la historia a la ciudad donde se cuente, de qué ciudad eran originarios estos individuos y dónde terminarán. Pero según la segunda variación, las cabezas de melón son descendientes de una familia de la época colonial de Shelton Trumbot, que fueron desterrados después de que se hicieran acusaciones de brujería contra ellos, lo que los obligó a retirarse al bosque. Así que como ocurre con la primera versión de esta leyenda, esta variación atribuye la apariencia de las cabezas de melón a la endogamia. Los monstruos cabeza de melón supuestamente se aprovechan de los humanos que deambulan por su territorio. Como todas las leyendas que existen en la actualidad, de alguna forma pues deberíamos poder unir a estos personajes con seres de otro mundo. Contrario a lo que dicen los locales, existen personas que creen que estos seres que habitan en los bosques son criaturas que llegaron del espacio exterior. Quizás se trate de una misión fallida con un grupo de sobrevivientes o tal vez se trató de alguna especie de experimento con seres humanos, tal vez una malformación debida a a encontrarse fuera de nuestra atmósfera, pero esta leyenda en sí no deja una explicación coherente de este tema, pero asegura que son criaturas de alguna manera diferentes a nosotros. Podríamos intentar vincular esta historia a los seres que han convivido con la humanidad a lo largo de su historia, pero ...que no comparten del todo nuestra realidad y por lo tanto jamás han sido comprendidos o integrados en nuestra sociedad. En cualquier caso, esta leyenda nos está hablando de criaturas cuya verdadera naturaleza no conocemos. Si bien todas estas teorías y leyendas que rodean a los monstruos cabeza de melón son interesantes... ...esto no lo podemos negar y entretenidas, también llamativas e incluso aterradoras... ...la realidad es un poco menos perturbadora y tiene más sentido... El laboratorio del Dr. Crow no existió. En su lugar existió una prisión y lo que hoy conocemos como la Mansión Feld. Hace muchos años atrás fue una escuela religiosa, por lo que la situación era un tanto tensa. El término cabeza de melón no refería a ninguna enfermedad, sino era una forma de burlarse de quienes podríamos llamar cerebritos. Los niños más inteligentes, para que me entiendas. Se decía que muchos utilizaban este término ya que se trataba de niños que venían de familias adineradas y por eso tenían cabezas grandes y todo termina pues congeniando con esta leyenda. Lo bueno es que esta leyenda también logró incentivar el turismo de la zona generando también más puestos de trabajo e incentivando a los turistas a conocer más de la historia del condado que ya después de decirte la verdadera la verdadera razón como que ya no es tan interesante. Pero bueno, vamos a pasarnos al final de este video. La leyenda de los monstruos cabeza de melón, cualquier leyenda que se extienda en tiempo y espacio, tiene sus variaciones que fueron siendo adaptadas y llevadas a nuevos lugares gracias al boca en boca de los pueblos. Esta historia también resultó en cambios radicales que dieron vida a nuevas leyendas tales como La Gente Sin Rostro o La Mansión de Personas Sin Rostro en Monroe, La Historia de las Ranas Humanas en Danbury o La Comunidad Mongloide en Connecticut. Esta leyenda también les dejó las bases sentadas a muchos artistas para desarrollar sus propias historias, libros o poemas, incluso una serie de películas a fines de los 80 llamada Pumpkinhead, que si bien fue inspirada por un poema de Ed Justin, se cree que este fue inspirado por esta leyenda. Pero de igual forma, la leyenda de los monstruos Cabeza de Melón está lejos de desaparecer en el folclore norteamericano, ya que con cada generación se suman detalles que vuelven a transformarla y a ser cada vez más interesante. Así que, quien quita y nos volvamos a encontrar con esta historia en la pantalla grande? Pero quizás con nuevos detalles que la hagan más interesante, siempre y cuando no cuenten la verdadera, porque está muy sin chiste. De igual forma, si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en Facebook que me encuentras como Pepe Misterio o Pepe Misterio Documentales.